0: Audio Now
1: Richter und Bell, Wirtschaft einfach und schnell Und damit herzlich willkommen in der neuen Folge Richter und Bell, Wirtschaft einfach und schnell und heute vollkommen überraschend an einem völlig anderen Tag, Raimund, nämlich am Freitag. Erklär nochmal warum.
0: Ja, gut, dass es nicht Freitag der 13. ist, aber hm. es ist klar, wir haben ja die Turbulenzen der letzten Tage an den Börsen im Blick und da wollten wir auf jeden Fall noch äh, den wichtigen Termin Montag, äh, nicht Montagabend, Mittwochabend abwarten. Da gab es ja die Sitzung der amerikanischen Notenbank und das anschließende Statement, die Pressekonferenz von Notenbankchef Paul, die für die Märkte nicht ganz unwichtig sind. Deswegen haben wir gewartet.
1: Ja, die Zinswende ist angekündigt worden. Das hatten die Anleger und Anlegerinnen auch im Vorfeld schon erwartet, befürchtet. Die Kurse sind davor schon heftig abgerauscht. Danach war es erstaunlicherweise ja, verhältnismäßig ruhig. Also es gab dann sogar äh, tatsächlich noch grüne Vorzeichen. Also gar nicht so den dicken Kursrutsch, wie man das befürchtet hatte. Ähm, aber vielleicht noch mal kurz äh, darauf angesprochen, warum ist das so ein, so ein rotes Tuch für Anleger, Zinssteigungen?
0: Für Anleger ist es deshalb ein rotes Tuch, weil ähm, Zinssteigerungen in der Tendenz dahin wirken, dass Geld knapp wird. Und wenn wir uns überlegen, was sind denn die wichtigsten Treiber von Aktienkursen, dann gibt es da zwei. Das eine ist das Geld, ist genügend Geld da, was man in Aktien anlegen kann, das treibt die Kurse. Und das zweite fängt auch mit G an, das sind die Gewinne der Unternehmen. Wenn die steigen, dann ist das tendenziell auch gut für Aktienkurse. Und das zweite G kommt jetzt auch möglicherweise in Schwierigkeiten, denn solche Inflationsbekämpfungen, wie sie die Notenbank in den USA jetzt vorhat, die führen generell dazu, dass sich die Wirtschaft abschwächt. Und wenn sich die Wirtschaft abschwächt, kann man sich vorstellen, dann sprudeln die Gewinne nicht mehr so, wie man sich das erhofft hat. Auch das ist also schlecht für die Aktienkurse und deshalb fürchtet man sich etwas davor.
1: Und wenn die Zinsen steigen, gibt es ja auch wieder eine Alternative zur Aktie. Also kann man sein Geld ja auch anders gewinnbringend anlegen. Ist das auch ein Grund? Ja, das wird oft als Grund genannt. Ich sehe
0: das aber nicht ganz so, denn die Zinsen insgesamt sind noch so niedrig, vor allen Dingen auch im Euroraum, dass hier noch keine große Konkurrenz zum Aktienmarkt entsteht. In den USA mag das ein bisschen anders aussehen. Da liegt der Zins, der langfristige Zins, also der für zehn Jahreskredite und damit auch der für zehn Jahresanlagen. Bei 1,8 Prozent im Moment, das ist auch nicht die Welt, aber ist schon ein bisschen mehr. Kann sein, dass der ein oder andere sich dann dazu bemüßigt sieht, sein Geld lieber, statt in Aktien in Festverzinslichen
1: anzulegen, warten wir es ab. Hm. Äh, vielleicht nochmal für alle, die das gelesen haben, die Schlagzeilen oder jetzt auch unseren Podcast hören und sich fragen, Okay, warum kommt denn jetzt eigentlich diese Zinswende? Warum werden die Leitzinsen jetzt erhöht oder der Leitzins im Kampf gegen die Inflation, die ja in den USA noch mal viel höher ist als bei uns. Ja, das ist schon echt witzig, denn die
0: Notenbanken sind ja äh, Mitverursacher dieser Inflation. Denn Inflation muss immer auch mit steigenden Geldmengen in Verbindung stehen. Wenn die Geldmengen nicht steigen, ist einfach gar nicht das Geld da in der Wirtschaft, um die Nachfrage so hoch werden zu lassen, dass die Preise steigen können. Also die Notenbanken haben mit ihren Gelddruckprogrammen seit der Corona-Krise im Prinzip mit dafür gesorgt, dass die Inflation steigt und jetzt müssen sie das Ganze wieder umkehren oder wollen das Ganze wieder umkehren. Zumindest die US-Notenbank will es, indem sie wieder Geld entzieht aus der Wirtschaft. Und das Wirkt dann, wie ich gerade sagte, a. wegen des Geldes in Richtung fallender Aktienkurse und b. wegen der möglicherweise gebremsten wirtschaftlichen Entwicklung, wegen der Konjunktur und den damit
1: nicht mehr so rosig aussehenden Gewinnerwartungen. Mhm. Und dann höhere Zinsen bedeutet, man hat nicht mehr so viel Geld, was man ausgeben kann. Dadurch fallen auf lange Sicht dann wieder die Preise. Das ist die Hoffnung. Ob es tatsächlich so kommt, wird man sehen. Mhm. Du hast eben den Euroraum angesprochen. Äh, ja, wir haben auch eine Zentralbank, Europäische Zentralbank. Die schaut natürlich in die USA, ähm, hat aber ein bisschen eine andere Sicht. Äh, da heißt es, die Inflation, das ist was Vorübergehendes. Das wird sich auch wieder abschwächen. Wir müssen den Leitzins erstmal nicht anpacken. Und es gibt jetzt gerade äh, seit ja, diesem Statement vom Mittwochabend viele Wirtschaftsexperten in Deutschland, die sagen, da müssen wir aber schon was tun. Auch die Europäische Zentralbank muss den Leitzins äh, ja in den kommenden Monaten, womöglich in diesem Jahr oder dann im spätestens im nächsten Jahr, tatsächlich auch erhöhen. Äh, was davon zu halten? Also, dass auch die EZB in Richtung Zinserhöhungen gehen wird, in
0: absehbarer Zeit oder... Sagen wir auf Sicht von einem Jahr, das erwarte ich auch, aber sie zögert doch noch und das aus folgendem Grund, denn die Entwicklung im Euroraum, die ist nicht überall gleich. Wir sehen ja vor allen Dingen in Deutschland, aber auch in den Niederlanden zum Beispiel, in unseren Nachbarländern im Norden, dass die Arbeitsmärkte schon sehr eng sind. Das heißt, dass Arbeitskräftemangel herrscht und dass deshalb auch die Löhne kräftig steigen können. Wir werden das möglicherweise in den nächsten Lohnrunden auch bei uns in Deutschland sehen und dann kann sich daraus ja diese berühmte Lohnpreisspirale entwickeln. Das heißt, die steigenden Löhne führen wieder dazu, dass die Unternehmen die Preise erhöhen. Dann gibt es wieder höhere Löhne und wieder Preissteigerungen und das ist dann das, was langfristig Inflation fördert. Aber diese Entwicklung ist in in, in den nördlichen Ländern so, aber in den südlichen Ländern in Europa ist das noch lange nicht so. Am Arbeitsmarkt dort, da herrscht, es, herrscht diese Knappheit noch nicht an Arbeitskräften. Das heißt, die EZB muss sowohl den Norden als auch den Süden ins Kalkül ziehen und daraus dann die Schlüsse ziehen. Und deswegen zögert sie noch viel länger als die amerikanische Notenbank, die nur den amerikanischen Arbeitsmarkt im Blick haben muss. Und dass der boomt, das
1: wissen alle und das sieht man auch an den ganz, ganz niedrigen Arbeitslosenzahlen. Gibt es eigentlich einen Grund, warum die USA offensichtlich Corona wirtschaftlich schon besser verdaut haben als wir? gab es jetzt gerade jüngst die neuesten Zahlen, hast du ja auch gerade angesprochen, der Arbeitsmarkt. Da läuft es auch ebenfalls gut.
0: Ja, es gibt sicherlich Gründe dafür. Ich sehe einen darin, dass tatsächlich die Amerikaner auch viel mehr Geld in die eigene Wirtschaft gepumpt haben. Da war die Notenbank, dann war aber auch die Regierung, die ja äh, die Billionen äh, von äh, Hilfsprogrammen da aufgelegt hatte. In Europa gibt es diese Programme auch, aber gerade wenn wir das europäische Programm uns angucken, das ja in ganz Europa ähm, Geld verteilt, da sind wir erst am Anfang, denn es hat lange gedauert, bis es erstmal bewilligt worden ist in allen Mitgliedsländern und dann muss es verteilt werden. Das fliegt ist erst sukzessive in die Länder und deswegen hinkt Europa in dieser Hinsicht den USA
1: deutlich hinterher. Was habt ihr für eine Meinung zu dem Thema? Wir sind gespannt. Schreibt uns gerne, brichter-und-bellet-ntv.de ist unsere E-Mail-Adresse, rund ums Thema Inflation, rund ums Thema Zinserhöhung. Das ist, glaube ich, ein großes, großes Thema, wo man drüber sprechen kann. Ramon und ich haben im Vorfeld auch tatsächlich uns viel ausgetauscht und überlegt, wie wir diese Podcast-Folge möglichst einfach machen können, weil dieses Thema ja doch sehr viele Facetten hat äh, und die werden dann wieder sehr kompliziert, wenn man es dann äh, ausführlich machen will. Und wir haben ja gesagt, wir sind äh, ja einfach und schnell. Und jetzt haben wir die knappen acht Minuten, jetzt sind wir fast schon zu schnell heute, Raimund. Aber das gibt uns noch Zeit für einen kurzen Teaser für kommende Woche.
0: Ja, was wollen wir nächste Woche machen? Ich schlage vor, wir gucken mal, was der oder die Libra macht. Weißt du noch, was das ist? Das hat mit Mark Zuckerberg zu tun. Ich glaube auch, ja. <lacht> Tatsächlich sein Projekt, eine Kryptowährung zu installieren. Da scheint es jetzt Schwierigkeiten zu geben. Und wir gehen dieser Sache nach nächste Woche. Hört sich gut, dann machen wir so. Bis dann. Also bis dann. Ciao, ciao. Richter und Bell – Wirtschaft einfach und schnell.